0: Ja, die Bundesliga pausiert, die Clubs können noch mal durchschnaufen vor einem langen Herbst mit vielen englischen Wochen. Nur die Nationalspieler müssen ran und äh, drei Freundschafts- ähm, bzw. Nations-League-Spiele beschreiten. Und ja, wie die Nationalspieler machen wir auch keine Pause und sind heute wieder für euch da. Mit einer spannenden Folge, wo wir über die Nations-League, die Länderspielpause ein bisschen reden wollen. Ein bisschen das vergangene Bundesliga-Wochenende revue passieren passieren lassen wollen und ähm, ja, und noch ein paar andere Themen. Genau, und damit äh, guten Morgen nach Köln. Hallo Malte. Hallo Lukas, grüß dich. Wie ist die Lage bei euch? Immer noch äh, aufgedreht nach dem gestrigen Nervenkitzel Spiel Deutschland gegen die Türkei?
1: Ja, zuerst einmal äh, guten Morgen auch an alle Zuhörer äh, oder hallo, zu welcher Tageszeit ihr das jetzt auch gerade hören mögt. Und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles ohne Würfel. Ähm, Erstmal schön, dass du das Intro heute gesprochen hast, Lukas. Freut mich sehr. Das war ja deine Aufgabe für diese Woche. Und dann komme ich auch mal direkt zum Spiel von gestern Abend. Ja, die Situation hier in der Stadt Köln ist natürlich ähm, Ausnahmezustand gewesen gestern Abend. Ähm, man hat sich sehr gefreut auf dieses Länderspiel. Klar, die ganze Stadt war auf den Beinen. Und am Ende 3-3. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht geguckt, Vielleicht äh, ganz kurz dazu. Ursprünglich war es ja so angesetzt, dass man äh, Freikarten für das Spiel bekommen konnte. Also die Stadt Köln hat dann aber kurzerhand äh, dem einen Riegel vorgeschoben. Ich hatte Karten schon. Ich war schon quasi ja, reserviert. Ich hatte meine Plätze reserviert. Ich wollte mir das Spiel live im Stadion angucken. Und als es dann hieß, äh, dass es das nicht möglich sein wird und dass das Spiel dann eben nur bei RTL läuft, dann habe ich mir gedacht, naja gut, dann kann ich mir das auch sparen. muss auch sagen... Nach 45 Minuten habe ich mich bestätigt gefühlt in meiner Annahme, dass ich das Spiel mehr hätte sparen können. Und als ich heute Morgen dann wach geworden bin, weil ich bin vor Abpfiff schlafen gegangen, als ich heute Morgen wach geworden bin, stand es 3-3. Und dann hieß es das Spiel. Ja, hochdramatisches Ende. Von daher ein wenig geärgert habe ich mich schon. Also wie kann ich mir das vorstellen? Gestern tagsüber
0: ganz Köln auf den Beinen mit türkischen und deutschen Flaggen auf dem Weg zum Stadion. Und dann kommt die Meldung, ihr könnt nicht rein oder...
1: Nee, das, also türkische und deutsche Flaggen sind ja sowieso hier in Köln äh, 24-7 zu sehen, von daher, das ist nichts Neues. Ähm, die Tickets konnte man Montagmorgen ab 10 Uhr erwerben und ähm, da habe ich mich registriert. Es hieß dann aber direkt schon so, es könnte natürlich sein, auch in Hinsicht auf das vergangene Wochenende, wo der FC mal wieder ohne Publikum auskommen musste, dass äh, auch für das Länderspiel die Zuschauer kurzerhand gestrichen werden. Und Dienstagnachmittag, ähm, ja, hat sich das dann bestätigt, da hat der DFB dann bekannt gegeben, dass es ihm sehr leid täte, aber die Freikarten würden storniert und ja, deswegen konnte man das Spiel nicht gucken.
0: Also, da waren das ja ein paar Leute im Stadion, das waren dann nur welche
1: vom Coca-Cola-Fanclub, oder? Ja, die üblichen 300, also Lukas Podolski war vor Ort, der war ja Experte für RTL gestern Abend. Ah, ja. Soweit ich das richtig mitbekommen er hat zumindest bei irgendeinem Sender mitkommentiert. Ein zweiter Grund, warum ich mich geärgert habe, das Spiel nicht gesehen zu haben. <lacht> ähm, aber daraus sch äh, schließe ich einfach mal, dass du das Spiel gestern Abend auch nie verfolgt hast. Was war denn da los? Also, ich meine, in Norwegen also kann man ja auch äh, Länderspiele von der deutschen Nationalmannschaft gucken, oder nicht? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Dafür braucht man hier so
0: ein äh, Pay-TV, so ein norwegisches, was ich nicht habe, weil ich ja. Also, ich habe nicht unendlich viel Geld und das ist halt in das deutsche PayTV investiert, ja, damit wir die Bundesliga halt, ne? verfolgen können. Und äh, ja, RTL ist ja auch nicht irgendwie frei empfangen beim Livestream. Dafür musste man ja. Genau, irgendwie... das ist auch der
1: Grund, warum ich es nicht geguckt habe. Also, ich hätte mich. Äh, Deswegen ist es ein bisschen
0: hätte... schwierig, das Team, also aus Deutsch, also aus Norwegen, Deutschland-Spiel zu verfolgen, ist ein bisschen schwierig. Da braucht man dann halt jemanden, der mhm. norwegisches PayTV hat. Äh, und das Problem ist bei meinen Freunden hier, die sind auch Fußball begeistert, aber. Ähm, deren Begeisterung für das deutsche Nationalteam hält sich wie bei mir in Grenzen. Und deswegen ja, habe ich mir heute Morgen nur die Highlights angeschaut, so wie ich das eigentlich die letzten zwei, drei Jahre immer
1: bei Deutschen das Spiel mache, seitdem die nicht mehr in der ARD und im ZF laufen. Ja, wir rumpeln jetzt so ein bisschen direkt rein hier mit dem ersten Thema. Ich habe mir natürlich auch nur die Highlights jetzt noch gerade eben gegönnt von The Zone. Um, ja, 3-3 gegen die Türkei, hochdramatisches Ende, aber die Nationalmannschaft, du hast gerade schon gesagt, man ist wenig bereit, da extra PayTV für zu zahlen. Ich bin nicht dafür bereit, mir den RTL TV Now Premium Account zuzulegen. Ja, was ist was, was sind so deine Gründe? Ich meine, die Nationalmannschaft in den letzten Jahren, also seit der, mir geht das zum Beispiel seit der WM 2014 so, stetig weniger Interesse an der yogi 11. Ja. Also ich glaube, damit hast du schon die Yogi 11. Ähm,
0: ist bei mir halt ganz ähnlich. Also äh, ich habe ein gewisses Problem mit dem Herrn, der da an der Seitenlinie sitzt. Äh, viele merkwürdige Nominierungsgeschichten über die Jahre jetzt schon hinweg. Äh, Rausschmeißgeschichten. Ähm, und ganz viele verrückte Personalentscheidungen. Und ähm, ja, ich muss auch einfach sagen, diese Länderspiele, also das ganze Bild des DFBs, das kommt alles irgendwie zusammen und deswegen ist so diese Begeisterung. Ich kann mich mit dieser Truppe einfach nicht identifizieren, die da auf dem Platz steht. Und ja, da haben jetzt gestern drei Dortmunder gespielt in der Startelf mit Schaden, Schulz und Brandt. Und ja, ich will, dass sie ein gutes Spiel machen, aber eigentlich möchte ich am ehesten einfach nur, dass die unverletzt wieder zurückkommen, dass sie bei uns dann spielen können bei Dortmund. Äh, weil, also, ja.
1: Ich ja. Das war ja jetzt auch diesmal ein bisschen so der Tenor. Ne? Man fragt sich so... Warum denn noch ein drittes Länderspiel in dieser äh, sowieso ohnehin schon ja, sehr, sehr anstrengenden Saison? Ja. Dass man dazu noch dieses Testspiel gegen die Türkei mit reinnimmt. Jogi Löw mit dem aufgeblähten Kader und natürlich die Personalentscheidung. Gestern ja gut, haben die drei Dortmunder gespielt, die werden dann bei dem wichtigen Spiel dann wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen. Auch ein bisschen schade, Julian Brandt gestern auf einer sehr ungewohnten Position, deutlich tiefer als man sich das vielleicht ja, für den Jungen wünscht. Ich bin leider auch ein bisschen enttäuscht, also ich muss sagen, Nationalmannschaft ist für mich so das Team, mit dem ich mich so angefangen habe, für, für den Fußball zu begeistern, also prägendes Erlebnis war die WM 2002, ähm, weil das so mal, da war ich ja, sieben Jahre alt, das war das erste große Turnier, was ich so wahrgenommen habe und äh, ja das, das hat mich natürlich äh, berauscht, die, ich habe mich dann alle zwei Jahre auf die großen Länderspiele-Turniere gefreut, äh, gucke Natürlich fast eigentlich alle Spiele, aber jetzt auch noch mit dem Zusatz RTL als, äh, ja, als Fernsehsender, der das Ganze ausstrahlt. Ja, muss ich sagen, ja, da war die Begeisterung in den letzten Jahren doch deutlich gesunken. Aber lass uns doch einfach mal ähm, ja, über die Personalentscheidungen der letzten Jahre von Jogi Löw reden. Ähm, und heute mal ein bisschen Nationalmannschaft kritisch hier im, im Alles-ohne-Würfel-Podcast sein. Was sind so für dich die, die verwunderlichsten Personalentscheidungen der letzten Jahre gewesen? Ähm, also, das fing ja schon
0: alles immer damit an, quasi erst an den ganzen Altgediegenen, egal wie sie gespielt haben, wie die Form war, festzuhalten und die immer spielen zu lassen. Äh, so à la Özil. Ähm, Auch Auch wenn ich Lukas Podolski mag, aber der hat auch immer gespielt, obwohl er, ja nicht mehr gut war eigentlich, oder nicht mehr, sage ich mal, Startelf-Kaliber war für die Nationalelf und dann haben dann andere Talente so, wie dann halt Marco Reus dann oft immer draußen gesessen oder wurden nicht nominiert und dann dazu dann halt immer diese komischen Freiburger und Hoffenheimer Spieler, die immer die immer nominiert worden sind, diese Jugendspieler, die konnten, also haben ein gutes Spiel gehabt und dann waren sie direkt auf dem Zettel. Ja, und dann jetzt natürlich letztes, wann war das vor zwei Jahren, ne dass man dann halt ähm, Mats Hummels Boateng und Müller halt also so in der Art und Weise vor die Tür gesetzt hat, so als Reaktion auf die WM 2018 in Russland, ähm, ohne zu sagen, also zu sagen, okay, ihr seid jetzt für jetzt im Moment seid ihr nicht, nicht mehr dabei, weil eure Form nicht stimmt, sondern einfach zu sagen, ihr seid jetzt für immer raus, danke für nichts sozusagen und äh, ja, jetzt spielen alle drei eine wichtige Rolle bei den zwei größten Clubs in Deutschland. Äh, ich weiß gar nicht, wer jetzt von dem von Müller oder Hummels da die bessere Saison. Wahrscheinlich Müller hat die ja, Triple geholt, ja fester Bestandteil des Bayern Teams, ganz wichtiger Spieler. Mats Hummels gute gute Saison, bis sehr gute Saison bei Dortmund gespielt und ich muss ja sagen, wenn man sich die Innenverteidigung bei der deutschen Nationalmannschaft anguckt der letzten Monate äh, überzeugt mich das jetzt nicht, was da rumläuft. Äh, Entschuldigung, also aber da finde ich Mats Hummels dann zu Hause zu lassen ist doch sehr mutig. Also das sind so ein bisschen ja glaube ich, meine größten Probleme. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht.
1: Ja, so also ähnlich. Ne? Ich meine, äh, fängt man 2006 an, da fing das ja so ein bisschen mit den Überraschungsnominierungen an. Zwischendurch war das ja auch ganz erfrischend, wer da mal in die Nationalmannschaft durfte, ähm, wer da überrascht hat. Also David Odonko 2006, ich glaube, das war so eine Überraschungsnominierung, über die man sich im Nachhinein dann doch sehr gefreut hat. Ähm, hat ja auch eine ja, ikonische Vorlagen geliefert, aber du hast schon recht, einige Spieler in den letzten Jahren, ähm, dann gab es ja immer wieder die Posse um Stefan kiesling ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Ja, stimmt. Der Mann so. konnte für Leverkusen stechen, wie er wollte ähm, und wurde trotzdem nicht mehr berücksichtigt nach 2010. Ja, da ist irgendwas schiefgelaufen oh. in Afrika, ne? Ja, da muss irgendwas schiefgelaufen sein, obwohl er ja, ich, weil ich mich erinnern kann, im letzten Spiel um Platz 3 sogar nochmal gestochen hat fürs Nationalteam. Ja. Ähm, klar, äh, auch wenn ich hier als Kölner natürlich den Lukas Podolski-Fanclub äh, ja mitantreibe, ganz klar. Die ganze Stadt steht hinter diesem Mann, aber er war dann doch recht lange in der Nationalmannschaft, wo man sich manchmal gefragt hätte, ob er denn für jedes Spiel und für jedes Turnier dann doch hätte berücksichtigt werden sollen oder müssen. Ähm. Dann Yogi Löws Entscheidung 2014. Also ich finde, nach einem gewonnenen Weltmeistertitel kannst du eigentlich nicht mehr sehr viel mehr erreichen. Ähm, ich finde es immer smart, wenn Trainer auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sagen, so Leute, war geil, hat Spaß gemacht, ich habe das Maximum rausgeholt. Mehr geht nicht und dann gehe ich. Äh, das finde ich immer ja, finde ich schlau, finde ich, find ich vernünftig. Er hat nicht den Schritt gemacht, er hat gesagt, er möchte bleiben. Ähm, er möchte gerne die Europameisterschaft auch noch gewinnen. Das hat dann 2016 nicht funktioniert. Dann wollte er den WM-Titel 2018 verteidigen. Das ist äh, ja komplett in die Hose gegangen. Und äh, danach, finde ich, hat man beim DFB nicht die richtigen Schlüsse getroffen. Also für mich hätte, hätte man dann einfach sagen müssen, okay, auch wenn er sich verdient gemacht hat, die Nationalmannschaft, aber vielleicht wäre da einfach der Zeitpunkt gewesen zu sagen, wir probieren etwas komplett Neues. Ähm, hat die Nationalmannschaft verpasst? Ich glaube, das ist so ein bisschen das Image darunter gelitten hat, dann kam die Posse um ähm, ja Mesut Özil, der Rassismusvorwurf in die Nationalmannschaft. Da möchte ich mich auf keins der beiden äh, Lager stellen. Ähm, möchte nur sagen, dass der glaube ich der komplette Umgang unwürdig war. Also auf der einen Seite der Umgang mit Mesut Özil als verdienter Nationalspieler, ähm, ja, auf und. der anderen Seite hat er natürlich auch Fehler gemacht, die äh, ja die man hätte anders aufarbeiten müssen. Das Erdogan-Foto hätte man anders ähm, ja, handhaben sollen und viel besser und viel eher klären müssen. Das Ganze wurde so ein bisschen mehr oder weniger über die Boulevardpresse dann auch ausgetragen. Ähm, Mesut Özil hat sich über Twitter gemeldet. Also ich glaube, das hatte, hätte der DFB nicht nötig ge gehabt, das hätte Mesut Özil nicht nötig gehabt. Das ähm, hat der ganzen Nationalmannschaft kein gutes, gutes Image gegeben. Ja, zumal davor
0: Özil ja immer Number-One-Lieblingsspieler von... Äh von Löfer und da ja auch, also über Jahre hinweg auch geile Spiele schon gemacht hat, das möchte ich jetzt auch gar nicht sagen, also wenn ich mich da dann 2010 erinnere an die WM und an die Jahre danach, was der in der Nationalmannschaft da immer geliefert hat, das war schon ziemlich geil äh, spielerisch, ja war schon aber das war dann irgendwie ja. ein sehr merkwürdiges Ende und danach, ja ich weiß nicht, dann Löwes Entscheidung, dann Öse dann manchmal über den linken Flügel kommen zu lassen oder solche verrückten Sachen und nur um Öse halt in, in der ersten Elf zu haben, äh, das war dann mal ein bisschen... Schwierig nachzuvollziehen.
1: Ja, definitiv. Und dann, also ich glaube
0: ja, plötzlich dann, dass dieser komplette Kehrtwende dann, ja.
1: Ja, das ist so ein Punkt und ich glaube, da, wenn man da so ein bisschen, ähm, ja, sich ein bisschen genauer damit auseinandersetzt, wenn man da eben nicht nur diese, diese ähm, stumpfe, Fanclub, äh, Powerball, Coca-Cola-Mentalität mitbringt und alles, was die Nationalmannschaft macht und ist alles geil und alle vier Länder singt man Super Deutschland ähm, und schwingt die schwarz-rot-golden Fahnen. Ich finde, dann, dann merkt man einfach, dass das alles kein, dass man dieses Image, was man aufbauen wollte, die Mannschaft, dass da nicht viel hinter war. Alles eine Marketingidee. Dazu kommen die Ticketpreise beim DFB. Also, wenn man jetzt ins Stadion möchte oder wollte in der Zeit vor Corona, wo das noch möglich war, was man da teilweise für horrende Summen zahlen musste, damit man mal die Nationalmannschaft sehen konnte. Klar, der DFB muss seine Kassen auffüllen, füllen, kann ich auch verstehen. Die müssen auch ihre Spieler bezahlen und alles drumherum. Aber ja, ich finde, man, die Nationalmannschaft muss sich aber viel volksnäher zeigen, muss einfach viel zugänglicher sein für Fans, für Kinder, für Familien. Und darf eben keine 80 Euro pro, pro Karte kosten. Das macht keinen Sinn. Ja, und, ja, und dann Spiele mittwochs abends um 9 Uhr haben. Wo dann
0: Kinder gar nicht ja. eigentlich ins Stadion können. Und dann läuft es zu Hause nur bei RTL. Also wenn man irgendwie sich eine HD Plus Karte irgendwie anleiert oder den wie ist das, dieses PayTV RTL TV da, sich da holt.
1: Genau. Ja, ähm, richtig. Ich das ist dann alles ja. Ja. Und das ist halt die Kommerzialisierung des Fußballs. Also das gehört irgendwie dazu. Das Rad muss sich immer schneller drehen, weil wir in den letzten Jahren da irgendwie reingekommen sind. So. Aber ja, die Nationalmannschaft wundert sich. Man wundert sich seit Jahren in jeder bei jeder Austragung von jedem Länderspiel, warum so wenig Leute ins Stadion kommen, warum so wenig Leute die Spiele noch im Fernsehen gucken. Und ich glaube offensichtlicher als aktuell ist es nie gewesen, dass man sagen kann, die Gründe sind eben zu hohe Ticketpreise, ähm, seltsame kader also man möchte vielleicht auch lieber mal die Superstars sehen, die es eben in der Bundesliga gibt, du hast es angesprochen, Thomas Müller Mats Hummels und Jerome Boateng, die locken vielleicht auch mal Leute ins Stadion und man möchte diesen Leistungsgedanken auch spüren, also man möchte denken, die Elf, die da auf dem Platz steht, sind die Elf, die sich in der Saison verdient haben berufen zu werden, also das sind wirklich die besten Elf, die das Land zu bieten hat und eben nicht irgendwie die Elf, die Yogi Löw bei seiner Städtvisite in Süddeutschland am häufigsten beobachtet hat. Also der Kader von ja. gestern war ja doch recht ausgeglichen. Aber ähm, du hast auch gesagt, in den letzten Jahren der eine oder andere Kandidat, <lacht> Sebastian Rudi, war dann ja doch häufiger dabei. Ja, und jetzt, jetzt haben wir
0: halt äh, Julian Draxer, der als Kapitän aufläuft. Ähm, ich habe äh, bei einer kleinen Twitter-Rundschau also zu den Kommentaren des Spiels, zum Spiel gestern gesehen, ein Kommentar, der mich doch ganz schmutzeln lassen hat, dass Drax am Ende seiner Karriere mehr Länderspiele hat als Spiele für seinen Club. Äh, fand ich ganz ja. amüsant. Äh, also natürlich ist er sehr überspitzt, aber der kann ja momentan, also der sitzt bei Paris nur auf der Bank, soweit ich das mitbekomme und ist ein was ja auch also in diesem Verein ja auch schwierig ist, da, sich da gegen die anderen Jungs da durchzusetzen, aber in der Nationalmannschaft ist er halt Kapitän dann. Und äh, spielt immer. Und ich meine, so überzeugend find, also ich gucke nicht mehr so viele Spiele, sehen kann ich jetzt nicht mehr so beurteilen, aber so was ich danach, also ich beschäftige mich schon mit den Spielen. Das ist nicht, dass ich mir sie nicht live angucke, aber ich beschäftige mich mit den Spielen, indem ich mir äh, Artikel dazu nachher durchlese, mir die Highlights anschaue und ja, das dann
1: doch das durchgängige Bild, dass er jetzt da nicht so die geilsten Spiele macht. Aber. Ja. Also ich, ich gucke zu wenig französischen Fußball um die Leistung von Julian Draxler. Objektiv bewerten zu können. Aber ich muss auch sagen, dass das natürlich auch so eine Personalie ist. Man hat in der Nationalmannschaft häufiger das auch erlebt, dass Jogi Löw gesagt hat: Naja, die Jungs, denen er vertraut, die nimmt er mit. Vielleicht auch Spieler, die in der Club, im eigenen Club, nicht so viel Spielpraxis bekommen haben. Also erinnern wir uns mal an André Schörle. Ja, also der hat auch immer wieder die Chance bekommen, sich über die Nationalmannschaft ähm, ja, zu beweisen und zu zeigen. Und er hat sich ja im Kreise der Nationalmannschaft sehr wohl gefühlt. Hat er ja auch nach Karriereende verlauten lassen, dass das so eine ja, so eine Adresse war bei der Nationalmannschaft. Da hat er sich immer gut aufgehoben gefühlt. Im Club fiel ihm das deutlich schwerer. Dann ist so eine Nationalmannschaft natürlich auch super. Also wenn du da ein vertrautes Umfeld hast, wenn du da vielleicht Selbstbewusstsein sammeln kannst und wenn das Julian Draxler hilft, dann ähm, bin ich der Letzte, der sagt, dass, dass er das nicht verdient hat. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch mal sehen, wir haben hier auch in, in Dortmund einen äh, ja, berühmten Fußballer gehabt, von dem äh, der Herr Löw eine Zeit lang richtig viel hielt und den er dann auch plötzlich hat fallen lassen, als es ja, schwierig wurde für ihn in seiner Karriere. Also ähm, Mario Götze hat nach, seiner WM, nach seinem WM-Treffer 2014 kaum noch ein Bein in der Nationalmannschaft äh, auf den Boden bekommen. Und das fand ich persönlich sehr, sehr schade. Und ich finde, er hat sich lange Zeit in einer ähnlichen Situation befunden wie Draxler in Paris. ja ähm, Ist auch noch, noch in einem vernünftigen Fußballeralter. Also vielleicht bekommt er jetzt nochmal irgendwann die Chance, wo er jetzt auch einen neuen Arbeitgeber gefunden hat in äh, den Niederlanden. Aber das war so ein Spieler, den hätte die Nationalmannschaft auch ganz gut gebrauchen können. Da hätte Jogi Löw auch mal Vertrauen haben dürfen. Und das hat mich dann auch ein bisschen enttäuscht. Gerade Ne, ich meine, du weißt es, es ist kein, kein Geheimnis, dass ich äh, großer Fan vom Spielertyp Mario Götze bin. Und äh, hätte ihn dann schon ganz gerne das ein oder andere Mal mehr in der Nationalmannschaft gesehen, um eben Spielpraxis und Selbstvertrauen zu sammeln.
0: Ja, also ich fand, also, also das, das kann man auf jeden Fall sagen in der ersten Favre-Saison, wo Mario dann ja nachher auch mehr oder weniger den Stammstürmer gegeben hat und auch. Tore geschossen hat und auch gut gespielt hat. Ja, eine super Rückrunde
1: gespielt hat. Ne? Also
0: Da hätte man auf jeden Fall mal drüber reden können. Ähm, aber, ja.
1: Ja, du hast entweder hast, hast als Bundestrainer die Möglichkeit, diesen Ansatz zu verfolgen, du willst den Leistungsgedanken. Ich glaube, das ist das Vernünftigste, dass du sagst, naja, die besten 23 kommen eben mit. Oder du sagst halt auch mal, naja, gut, die Länderspiele wenn es nicht gerade die Turniere sind, dienen eben auch dazu, mal den einen oder anderen Spieler sich genauer anzugucken, der vielleicht auch mal im Club nicht die 100% wichtige Rolle spielt, weil es unter welchen Umständen auch immer schwierig für den Spieler ist, aber du kannst nicht auf der einen Seite so verfahren und auf der anderen Seite so, also ein Draxler immer das Vertrauen oder jetzt wieder das Großvertrauen auszusprechen und anderen Spielern in der Vergangenheit nicht, das ja, ist keine klare Linie zu erkennen und das enttäuscht mich natürlich auch, wenn ich... Äh, ja, die Nationalmannschaft mir angucken Ja. Also ich glaube, wir können so ein bisschen summieren, dass
0: das so ein Gesamtproblem ist, oder? Also das Team überzeugt, also wir können uns nicht mehr so wirklich mit dem Team identifizieren oder es, ist, es reißt uns nicht mehr von den Hockern oder es reißt uns nicht mehr mit. Der Trainer, ja, ist jetzt auch kein Sympathiefaktor aus unserer Sicht und dann kommen dazu der ganze DFB mit seinen Affären und seinen seine ganzen ja, seine ganzen, äh, ja, ganzen äh, Marketing-Taktiken äh, irgendwie, die sich ja sich den Fans näher zu präsentieren, aber man eigentlich da mehr so denn das ja ökonomische im Hintergrund hat und es eigentlich nicht wirklich darum geht, äh, Fan näher zu sein.
1: Ja, ähm, ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. Da einfach also dieses komplette Seite.
0: Gesamtpaket
1: dann, was uns quasi ja so ein bisschen ja ich weiß nicht ob die, ob die Länderspiele früher gegen Moldawien und Co ob die attraktiver waren also vom, vom Marketing ne? also für Zuschauer aber was man einfach sagen muss und das ist glaube ich das wenn ich in die Nationalmannschaft gucke dann möchte ich da die möchte ich da eine gewisse ähm, möchte ich da ein paar Spiele auch wiedererkennen die ich die ich kenne so oder die halt schon lange dabei sind inzwischen wirkt das alles so austauschbar mal ist der eine dabei mal der andere nicht früher ich meine so ein Per Mertesacker der hat äh, neun Jahre in der Nationalmannschaft gespielt. Lukas Podolski hat auch ewig in der Nationalmannschaft gespielt. Du wusstest einfach, das sind so die Spieler, ne? ob die jetzt immer die Besten, ob das immer das Beste war, was man hätte spielen können, fußballerisch, ist nochmal eine andere Frage. Aber das wirkte einfach vertraut. Und ich finde, das ist immer ganz wichtig, dass man irgendwie die Nationalmannschaft kennt. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ähm welche 28 Spieler hat er denn diesmal berufen, aus dem Kopf raus könnte ich es dir nicht sagen. Vorher konnte man immer sagen, es ja, waren immer die 20 und dann mal drei Neulinge. Das äh, definitiv und natürlich das Marketing. Aber da kommen wir ja zum nächsten Faktor, was die UEFA macht. Also Thema Nations League, ist das jetzt ein interessanter Wettbewerb oder nicht? Da kann man ja auch ähm, auseinander gehen. Da kann die Nationalmannschaft an sich nichts für, dass man sich für den Wettbewerb wenig begeistert. Aber... Ist ja natürlich auch ein Faktor. Da muss die Nationalmannschaft dann ja mitspielen.
0: Ja. Ja, Nations League. Gehen wir da jetzt, steigen wir da jetzt ein in das Thema?
1: Ja, würde ich sagen. Ja. Ja, da sind wir ja dann quasi jetzt angekommen, wenn wir, okay. zum, also, wenn wir zum Modus
0: gehen. Also vom, vom Prinzip her fand ich die Idee ganz nett, eigentlich. Halt quasi diese qualitativ hochwertigen Freundschaftsspiele zu haben, anstatt ja. Deutschland gegen, weiß ich nicht, wen zu sehen ähm, und also als Ausgleich zu den äh, Quali-Spielen, die ja meistens dann in die Richtung gehen, dass dann Deutschland da gegen äh, Rumänien vor und weiß nicht was spielt äh, was einfach nicht wenig Reiz hat deswegen fand ich die Idee eigentlich okay ähm, dass man dann quasi drei hochklassige Freundschaftsspieler hat ähm, oder dann sechs also für war die Gruppe Holland-Frankreich, die erste, das war ja eigentlich an sich auf dem Papier, sieht das ja ganz geil aus denke ich mir. Ähm, aber zum einen ist das Problem einfach, dass es viel zu viele Länderspielpausen generell gibt, äh, momentan, und einfach viel zu viele Spiele für die Spieler und deswegen dann die Qualität, Qualität in diesen Spielen irgendwie nachlässt, aus meiner, also so, was ich dann gesehen habe. Ähm, ja, und es ist dann auch einfach zu viel für den Fan. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl mittlerweile, ich bin, ich bin halt satt. Also ähm, mir, mir reicht das quasi Bundesliga, Champions League, das ist so für mich so, da, das haut mich vom Hocker und dann halt alle zwei Jahre das große Turnier im Sommer, wo ich mich dann richtig für begeistere. Und dann jetzt dann da noch 100.000 Länderspiele mit dieser Nations League dann zusammen reinzufeuern, ähm, ja, das ist so für mich, das, das ist einfach zu viel. Ich bin, ja, ich brauche den Wettbewerb einfach
1: geht mir definitiv ähnlich. Ich habe da auch überhaupt gar keinen Überblick mehr, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wer da in welcher Gruppe Konstellation ist. Da, als beim ersten Mal jetzt dieser Finalmodus ausgespielt wurde, das muss ja letzten Sommer gewesen sein, wenn ich mich nicht irre, und Portugal gewonnen hat, kann das sein? Ja, Portugal hat gegen England. Nee, England, Holland England. und ich weiß nicht gegen wen gespielt in der Finalrunde. Ja. Ich habe es nicht geguckt, also ich habe nee, kein ich einziges nicht. Spiel davon verfolgt. Ähm, der Wettbewerb reizt mich nicht, ich verliere den Überblick. Ich finde diese Gruppenkonstellation Dreiergruppen, Vierergruppen, dann haben sie den Modus wieder geändert, dann war Deutschland doch nicht abgestiegen, jetzt spielen sie ja, doch wieder in der höchsten Spielklasse. Das kommt dann auch noch ist dazu. Dann halt auch, ja. Das ist dann halt ein Witz. ne? Also klar, die Attraktivität ist mehr gegeben, wenn Deutschland gegen Spanien spielt, als wenn Deutschland gegen... Ähm, Jetzt will ich niemanden vom Kopf hauen, aber ich sage, Deutschland spielt gegen Mazedonien, ja, dann ist natürlich klar, dass es das mehr Leute reizt, dass Spanien Deutschland spielt, weil da einfach mehr Stars auf dem Platz stehen, das lässt sich besser vermarkten, etc. Die Leute wollen womöglich lieber ins Stadion, ist ja jetzt aktuell nicht möglich. Ich kann überhaupt keine Begeisterung für den Modus an sich aufbringen. Klar, die Attraktivität der Spieler hat zugenommen. Man hat vielleicht weniger Ländertestspiele testspiele gegen gegen kleinere Länder, vermeintlich schwächere Gegner. Allerdings muss ich es auch sagen, das hat schon früher auch Bock gemacht, sich mal so einen Kick anzugucken, Deutschland in der Europameisterschaftsquali gegen die Färöerinseln Und dann ist das Spiel eben nur 2-0 ausgegangen oder äh, nur 1-0 oder wie auch immer. Und dann hat sich äh, Rudi Völler danach bei Weidemar Hartmann aufgeregt. Also ein bisschen der Kick ist ja auch da, dass die, die Großen mal gegen die Kleinen äh, stolpern finde ich ist bei den Länderspielen immer ganz geil. Ich finde es immer cool, wenn der Underdog auch mal was gibt, ähm, was keiner erwartet. Äh, Stichwort Island bei der Europameisterschaft. Das hätte ja niemand für möglich gehalten. Und äh, solche Highlights einfach im Laufe des Jahres zu haben. Qualifikationen für die Wettbewerbe fallen ja nicht weg. Die müssen ja trotzdem gespielt werden. Ja, genau. Werden. Das heißt,
0: ja, also das, was würde dann reichen aus meiner Sicht, einfach diese Quali zu haben.
1: Ja, und dann muss man auch dazu sagen, gut, wir sind dieses Jahr in einer außergewöhnlichen Situationen. Ich hoffe, dass wir in so einer Situation nicht, äh, dass wir da zum einen möglichst schnell rauskommen und äh, auch nie wieder reinkommen, sodass die nächsten Saisons auch wieder normal verlaufen, wobei in Hinsicht auf die Weltmeisterschaft 2022 in Katar äh, darf man sich auch schon nochmal anschneiden, wie das dann im Rahmenkalender des, ja, des Fußballs wird. Ja. Aber äh, ob es wirklich nötig ist, diesen Wettbewerb stattfinden zu lassen. Klar, Sponsorenverträge sind alle abgeschlossen, aber ob man das wirklich braucht in einem Jahr, wo Corona ohnehin schon den Fußball ähm, ja auf die Kippe stellt, jetzt haben wir auch beim, beim BVB den ersten Corona-Fall mit Manuel Akanji und ja. das wird nicht der letzte gewesen sein, ob man dann wirklich noch die Nationalmannschaft braucht, wo die Spieler durch quer durch Europa reisen müssen, zusätzlich zu der Champions League, zu der Europa League und äh, zu der Irgendwann für irgendwann geplant, Europa League 2, also, ja, dann kommen natürlich auf der anderen Seite auch immer die Leute, die sagen, ja, Rad Radrennfahrer müssen auch äh, bei der Tour de France drei Wochen am Stück jeden Tag 180.000 Kilometer Fahrrad fahren und die Fußballer würden so viel Geld verdienen, finde ich einfach stumpf, also, wer sich mal damit auseinandergesetzt hat, Fußball ist ein sehr, sehr anstrengender Sport, vielleicht nicht immer nur physisch, also, 90 Minuten laufen, ist glaube ich nicht der höchste Anspruch, da gibt es deutlich körperlich anstrengendere Sportarten, aber was die ganze Vorbereitung, was die ganze Nachbereitung eines Spiels angeht, was das Mentale angeht, das ist schon extrem und ich glaube, wenn man qualitativ hochwertigen Fußball gucken möchte, dann muss man den Spielern auch mal Pausen zwischendurch lassen, so ist zumindest meine Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, also, da bin ich auch der Meinung und also die Qualität, die Qualität der Spiele ist ja nicht in jedem Spiel gleich. Also das sehen wir ja jetzt dann, ähm, dass da, wenn, da steht auf dem Papier dann Deutschland gegen Spanien. Aber ich glaube, also was ich gelesen habe über das Spiel, was jetzt äh, im wann ist das am Anfang September war, das äh, war jetzt nicht die höchste in dem Spiel. Und auf dem Papier so sieht das nach einer geilen Partie aus. Also ähm, und einen zweiten Punkt, den ich jetzt einbringe, also nochmal einfach sagen ich glaube, dass viele Fans auch einfach jetzt satt sind. Die Man hat nicht Bock, fünfmal in der Woche Fußball zu sehen. Also nicht jeder Fan auf jeden Fall. Äh, also das habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass ich... Ich finde es halt schön, wenn man sich eine Woche lang auf das Spiel freut und dann ist das Spiel da. Äh, und dann freut man sich wieder eine Woche auf das nächste Spiel. So, ähm, ich vergleiche das mal. Ich bringe mal ganz gerne den Vergleich, das hast du schon oft gehört, ähm, aus der NFL American football da ist die Saison nur ein halbes Jahr äh, und die spielen einmal in der Woche. Äh, immer sonntags oder manchmal auch am Montag oder Donnerstag, aber eigentlich überwiegend sonntags. Und da freust du dich dann einfach in der Saison immer auf den Sonntagabend auf das Spiel. Du weißt, sie spielen nur an dem Sonntag, das ist was ganz Beson also ist dann was Besonderes. Äh, und dann ja, geht es bis in den Februar und dann ist die Saison vorbei und dann wartest du wieder, bis die Saison wieder losgeht. Und so bist du nicht satt von dem Sport, sondern ja, man hat immer wieder Bock, sich hinzusetzen. Das ist so ein Highlight. Und ich finde, das ist im Fußball absolut verloren gegangen in den letzten Jahren, ähm, wegen dieser
1: Aufblähung aller Wettbewerbe. Ich weiß nicht. Definitiv. Ja. Das sehe ich genauso. Also bin ich voll bei dir. Vielleicht nochmal kurz zum Nachtrag zur Spanien-Spiel Deutschland. Wir haben das ja damals, glaube ich, in, der, in der, ähm, besprochen auch. Ähm, ich weiß nicht, ob das in die Ausstrahlung angekommen ist hier im Podcast. Aber das war ja so absurd, da war der Toni Kroos und der tilo Kehrer in der deutschen Nationalmannschaft und auf der anderen Seite waren da auch ein, zwei Spieler, die hatten kaum, äh, die waren kaum im, in der Vorbereitung drin gewesen. Ähm, die sind quasi ohne Vorbereitung direkt zur Nationalmannschaft gereist und haben dann ihr erstes Nations League Pflichtspiel, in Anführungszeichen Pflichtspiel, gemacht äh, müssen. Da kann man dann eben auch nicht erwarten, dass das das geilste Fußballspiel der Welt wird. Also das ist was anderes, als wenn Deutschland gegen Spanien im... Ähm, Vollem Saft stehend am Höhepunkt von so einer Fußballweltmeisterschaft mit den ganzen Emotionen und allem Drum und Dran aufeinandertreffen, sondern es war für viele der erste äh, vernünftige Kick seit ja, seit der Sommerpause. Ist dann natürlich auch schwierig. Ne? Und was du gesagt hast, die, diese Aufblähung, es gibt zu viele Spiele, ja, sehe ich genauso. Ich, für mich ist das immer das größte Highlight: Wochenende, Bundesliga. Dann äh, spielt der BVB, dann spielen die anderen Mannschaften, dann passiert was, dann, äh, ja, dann guckt man sich das an und dann redet man zwei, drei, vier Tage in unter der Woche über die Ereignisse vom Wochenende. Und wenn es so aufs Wochenende zugeht, dann äh, ja, reden wir ja meistens auch miteinander, beziehungsweise jetzt hier im Podcast, und äh, reden darüber, was uns fürs nächste Spiel erwartet. Ne? Und ich finde, das ist immer so das Geile, dass der Sport zwischen den Events eben auch mal Lücken braucht, wo man dann einfach als Fan das Ganze verarbeiten kann, besprechen kann. Das macht das Fansein ja aus. Also nicht nur das Gucken des Spiels selber, sondern eben auch die emotional persönliche Vor- und Nachbereitung von solchen Fußballspielen, die ja jeder von uns macht. Also kann ich mir nicht vorstellen, dafür muss man ja nicht hier im Podcast sitzen, sondern das hat man, macht da jeder Fan auf seine eigene Art. Irgendwo, ob es jetzt in der Kneipe ist oder auf der Bahnfahrt nach einem Auswärtsspiel oder im Auto, äh, man redet ja über das und das macht ja mit am meisten Spaß, dass man sich mit anderen Leuten über den Sport austauscht und so wie gestern, die Spiele, das sind jetzt einfach so viele Spiele, ich komme gar nicht mehr dazu, die zu gucken, ja, Ja. dann haben die auch wenig Wert. Hm. Kleinen Einwurf jetzt vielleicht hier
0: und eine Überleitung so ein bisschen, ähm, also wir reden ja auch so ein bisschen aus einer privilegierten Perspektive. Wir haben eine gute Nationalmannschaft oder über die Jahre, die immer dabei ist bei den Turnieren mit Deutschland, die auch ja Weltmeister geworden ist und immer gut dabei ist. Es gibt natürlich auch andere Länder, die äh, die kleinere Nationalmannschaften haben, für die so eine Nations League nochmal irgendwie so ein zusätzlicher Wettbewerb ist, ähm, der einfach mehr Bock macht, als sich jedes Mal in der äh, ja, Quali sich eine Packung nach der anderen geben zu lassen. Und dann im Sommer eben nur Zuschauer immer ist bei den Turnieren. Und für die ist das ja was Schönes. Deswegen, ich versuche jetzt einfach so ein bisschen was Positives darin zu sehen. Also die Nations League ist da und für die kleineren Teams ist es was Schönes. Und ja auch eine Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Und ich bin ja gerade in Norwegen für mein Studium hier. Und die Norweger sind halt eine dieser Nationen, die jetzt dank der Nations League eine Chance haben, sich doch noch nachträglich für die Europameisterschaft nächstes Jahr dann zu qualifizieren. Ähm, genau und die haben heute ähm, ihr erstes Playoff-Spiel gegen Serbien und wenn sie das gewinnen, spielen sie dann gegen den Sieger aus Israel und Schottland im November in der zweiten Länderspiel oder dritten Länderspielpause dann. Ähm, genau und da entscheidet sich dann wenn sie die beiden Spiele gewinnen, können sie dann zum ersten Mal seit dem Jahre 2000 wieder mit zu einer Europameisterschaft.
1: Ja, das ist natürlich für die, für die Nation cool. Also ich möchte das jetzt auch gar nicht für alle Fans äh, absprechen. Das ist ja genauso, wie wenn wir über die Europa League sprechen. Ähm, dann äh, sagen wir auch so, boah, was ist ein Wettbewerb? Donnerstagsabends bla bla, halbleere Stadien. Für andere Fans von anderen Vereinen ist das vielleicht das allergrößte. Also, ne, für so, ich sag jetzt mal, ich bin auf dem äh, anderen Auge ja auch Fan vom SC Freiburg in irgendeiner Hinsicht und interessiere mich dafür und wenn die natürlich in der Europa League spielen, dann ist das auf einmal ein richtig geiler Wettbewerb für die Zuschauer, ne? weil das ein Highlight ist. Ja, oder schau dir Frankfurt an. freue mich natürlich, an, ne? wenn Oder Frankfurt, das war ja mega geil für die. Also da will ich gar nicht absprechen. Ähm, klar, irgendwo hat das auch einen Sinn. Ich glaube aber trotzdem, dass so Qualifikationsspiele ähm, oder so Spiele für so kleinere Länder gegen so eine große Nation, gegen eine große Fußballnation, dann doch am Ende ja für den Fan an sich auch ein Highlight ist. Also ob man da jetzt dann 3-0 oder 4-0 gegen, gegen Deutschland, England, Brasilien oder wen auch immer man mal im, im Länderspiel, auf wie man trifft, also Brasilien natürlich bei einem internationalen Freundschaftsspiel, aber wenn du eben äh, in einem kleinen Land wohnst äh, oder in einem Land mit einer kleinen Fußballkultur, mit einer etwas schwächeren Nationalmannschaft, so muss man es ja sagen, dann ähm, ist das vielleicht ein Highlight. Also einmal auf dem, im Stadion zu sein und dann kommt es ja wieder, dann willst du am liebsten ja auch die internationalen Stars sehen. Also, jetzt habe ich gestern gesehen, Malta hat gegen Gibraltar gespielt. Und Malta hat 2-0 gewonnen. Das ist natürlich super für die, für die Jungs, die auf dem Platz stehen und auch für die Fans, die das dann gucken. Aber man stelle sich einmal vor, Malta spielt ein nationales Länderspiel gegen Frankreich und ringt den dann vielleicht mal einen unentschieden ab oder so. Das ist, glaube ich, für die Fans dann doch nochmal was Besonderes. Auch wenn man sich am Ende dafür keine Quali-Teilnahme kaufen kann. Aber du hast gesagt, Norwegen spielt heute. Mhm. Äh, steht denn schon fest, in welche Gruppe die Norweger dann zugelost werden? Könnte es sein, dass wir die nächstes Jahr dann in der Gruppe mit Deutschland sehen? nee Oder? das,
0: das glaube ich nicht. Oh, das habe ich jetzt nicht. Warte, ich schaue es kurz nach. Ähm, wir sind hier noch, in Norwegen sind wir noch so fokussiert, weil auf, das, auf die Spiele jetzt. Ähm, deswegen so weit habe hab ich jetzt hier noch nicht gedacht. Weil die norwegische Nationalmannschaft, die ist so ein bisschen gerade im Aufschwung. Ähm, aufgrund des Einspielers, natürlich der bei uns spielt, äh, Holland vorne im Sturm und dann noch Martin Oedegaard bei Real Madrid. Und da ist gerade so eine Welle an Jugendspielern, die jetzt da reinkommt in die National -Elf und jetzt so ein bisschen hier diese Tristesse. Ähm,
1: ja, ja viel Starterplätze sind ja noch frei. Ne? Also, ich so gucken wir jetzt. Norwegen, kurz. Deutschland, Frankreich, Portugal klingt schon nach einer attraktiven Gruppe. Ja, aber. In der Gruppe mit England ist für die, ich so ja, genau. das mitbekommen hat, für die Norweger doch am größten, oder nicht? Ja, ich glaube, sie würden in die Gruppe mit
0: England und Kroatien kommen. Das ist ja so ein komischer Schlüssel, irgendwie, wie das jetzt aussieht. Ähm, ja, ich glaube, sie würden in die, wenn ich mich richtig erinnere, an die Gruppe mit England, Kroatien und Tschechien kommen.
1: Ja, würde der Zuneigung der Norweger zum englischen Fußball ja auch nicht so nicht so im Wege stehen. Also, ja, genau, das
0: äh, muss man nämlich dazu noch wissen. Äh, hier in Norwegen ist so ein bisschen. Ich sag mal so, wenn man hier Fußballfan ist, dann ist man hier halt Fan von einem Premier League Team. Ähm, dann hat man vielleicht so ein bisschen, wenn man noch Kinder hat, irgendwie äh, Verbundenheit halt zu dem Local-Team. Äh, und die Nationalmannschaft ist dann irgendwo ganz unten auf der Liste. Deswegen, äh,
1: apropos Local Team. Ja. Erzähl ah, du das zu Ende. Kannst du es nochmal sagen? Ich sagte, apropos Local Team und dann sagte ich immer, mach doch erstmal zu Ende, was du noch deine Ausführung. Achso. Dann können wir immer noch. Zu sprechen kommen. Ja, ähm,
0: ja, genau. Und äh, jetzt ist hier so ein bisschen die Aufbruchstimmung da und dafür müsst, also deswegen ist da so ein bisschen Druck drauf, weil die Norweger sind noch so ein bisschen skeptisch über, das, über die Spiele jetzt. Ähm, also, ich glaube, wenn Norwegen sich qualifizieren sollte in diesen zwei Finals, die sie jetzt haben, äh, und dann nächstes ja echt bei der Europameisterschaft dabei dann würde das hier so einen kleinen Boom auslösen, weil die Norweger sind fußballverrückt, nur halt extrem. Ähm, ja frustriert aufgrund der heimischen Liga und äh, der heimischen Nationalmannschaft aber jetzt diese Truppe die äh, ja ich würde mal sagen die hat das Potenzial begeisterungsfähig zu sein so also viele junge Spieler und ich meine Holland kennen wir ja auch aus Dortmund der hat kein Problem da irgendwie äh, das Publikum mitzureißen und wenn der jetzt anfängt also er hat jetzt drei Länderspiele und schon drei Tore also macht da genau weiter wie er auch auf Clubebene spielt oder auch in den Jugendnationalmannschaften und wenn der erstmal anfängt, jetzt richtig für die Nationalmannschaft zu klingeln äh, und ja Tore zu schießen, ich glaube, dann äh, würde hier auch die Begeisterung hochgehen. Und dann hat man noch Martin Oedegaard, der spielt jetzt bei Real Madrid. Und Zidane wollte ihn ja auch äh, unbedingt jetzt dieses Jahr auch in seinem Team haben. Und der kommt auch Spielzeit. Ähm, genau. Und dann gibt es noch andere junge Spieler, die jetzt dann äh, in der Premier League spielen, mit Sander Berge zum Beispiel. Es hat AC Mailand sich gerade noch einen Jungen aus der norwegischen Liga geholt. Also, ich sag mal so, das Potenzial ist da, aber dafür müsste das Spiel heute gewonnen werden und dann das Spiel im November. Kann man das, wo
1: kann, kann man das gucken? Gibt es das bei The Zone? Das Spiel läuft heute bei The Zone, auch mit deutschem Kommentar. Vielleicht gucke ich da mal mit rein, ja. ähm, du hast ja gerade gesagt, Local-Verein, da wollte ich reinhaken also, und die Fußballverrücktheit der Norweger, ich meine, ich habe es ja mit dir zusammen erleben dürfen, waren ja mal gemeinsam in Norwegen in einem Fußballstadion bei dir in Bergen, bei Brannbergen. ich glaube Orlesund war der Gegner, kann das sein, spricht man das so aus? Äh, ja, das spricht man so aus. Alles Hund und, und äh, ja, es war kein fest in der Kick. Also die Stimmung war ganz gut, muss ich sagen. Also nicht ver vergleichbar mit natürlich mit den, mit den deutschen Stadien. Das Ganze ist ein bisschen mehr so Familienevent, wenn man das so beschreiben darf. Ja, ich glaube. Es ist wie
0: ein Kinobesuch mehr oder weniger. So, keine ja, Ahnung. Aber es gibt
1: auch Popcorn. Genau. am Am äh, Stadionkiosk und es gibt kein Bier. Nein, um, das ist verboten. Würde wahrscheinlich, er würde wahrscheinlich eh 25.000 Euro kosten einen ein Becher Bier Richtig. in Norwegen im Stadion. Von daher macht das da auch wenig Freude, Bier zu trinken, aber das hatte tatsächlich mehr so einen familiären, familiären Charakter. War jetzt nicht, nicht schlecht, war auch mal schön, aber du warst, hattest ja eine Aufgabe. Ich hatte auch eine Aufgabe. Ähm, und jetzt, wo wir gerade beim Mauligen Fußball sind, wann sehen wir endlich mal das Stadion von brandberg ähm, Aus deiner Perspektive? Es ist jetzt geplant für
0: Sonntag. Ähm, da ist das Wetter wohl ganz gut und da habe ich auch Zeit, da rauszufahren zum Stadion. Es ist halt nicht direkt hier im Zentrum. Äh, und an den Tagen, wo ich Zeit gehabt hätte, war das Wetter jetzt nicht so super. Deswegen... Ähm, ich schaue jetzt nochmal kurz in den Wetterbericht für Sonntag strahlender Sonnenschein vorgesagt, vorher gesagt und ich hoffe, dass ich dann da mal eine kleine Tour am Stadion vorbeimachen kann. Ähm, ja,
1: würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, wie
0: gesagt, es ist ja. halt momentan, wir haben jetzt das Stadion nochmal ein bisschen erneuert und das, früher waren die Ecken offen, das heißt man konnte dann auch von außen reinschauen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen unsicher, ich glaube, es geht jetzt momentan halt nicht mehr, deswegen jetzt nicht zu viel erwarten. Ähm, aber auch ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Die äh, norwische Regierung hat jetzt quasi Großveranstaltungen für draußen für 900 Leute freigegeben. Ähm, das heißt, dass jetzt vielleicht sogar bald möglich ist, auch wieder ins Stadion zu gehen, ähm, wenn es da noch ein bisschen weitergeht und da ein offener Verkauf, ein freier Verkauf stattfindet. Und dann nehme ich euch natürlich mal auf dem Instagram-Channel mit ins Stadion. Das ist natürlich klar.
1: Ja, würde mich natürlich sehr freuen, zum einen, ein paar Eindrücke nochmal aus Norwegen zu sammeln. Zum anderen natürlich für dich, damit du dein Groundhopping ein bisschen vorantreiben kannst. Wir beide brennen ja schon arg darauf, mal wieder Fußballspiel live zu sehen. Ich habe es ja auch noch nicht geschafft im Stadion. Fliege jetzt aber wahrscheinlich nächste Woche in Urlaub. Toi, wenn alles klappt. Und dann werde ich versuchen, auch ein Fußballspiel aus meinem Urlaubsort ja, zu zeigen oder zumindest vielleicht mal zumindest bis zum Stadion zu gehen mal gucken ob ich reinkomme ob es Tickets gibt das lässt sich leider nicht so gut herausfinden es ist dann doch eine eher kleine Liga ein eher kleiner Fußballstart von daher mal gucken ob das das wird meine Aufgabe Ron Robert Zieler wollte ich ja vorstellen würde ich eben auch auf nächste Woche schieben wenn wir dann auch wieder in die Vorbereitung auf die Bundesliga gehen ja würden... sollen wir noch kurz über, über das Wochenende sprechen jetzt hier Bundesliga das haben wir es auch gar nicht geschafft ich wollte die Sendung jetzt noch nicht direkt abbrechen ich wollte eigentlich jetzt überleiten, dass wir quasi sagen, jetzt gehen wir mal wieder zurück in den heimischen Sport ja. und dann zur Bundesliga na ja, klar, genau. da ist ja auch einiges passiert am Wochenende, du hast, wir hatten die eine oder andere richtige Prognose dabei wer unseren Instagram-Feed verfolgt und wer die letzte Folge aufmerksam gehört hat, der weiß dass der ein oder andere Tipp der während der letzten Folge abgegeben wurde auch sich erfüllt hat wollen wir mit Dortmund anfangen ja. 4-0 zu Hause gegen Freiburg, das war ja, ein Lichtblick, oder? Also nach der Woche mit den zwei Niederlagen tat das Spiel am Wochenende so richtig gut. Ja, aber ich muss sagen, die ersten,
0: wie lange hat es gedauert? Die ersten 30 Minuten, das war schwere Kost. Da hat sich bei mir schon wieder ein bisschen, da haben sich Sorgenfalten gebildet auf der Stirn. Ähm, aber dann kam der Dosenöffner. Und dann äh, war es gut. Dann war es ein richtig schönes Spiel, hat Spaß gemacht zum Zuschauen. Geile Kombination. Da war das alles ein bisschen befreiter. Ähm, ja. Und dann war es der Dosenöffner, den wir uns, glaube ich, also oder der, das Spiel, was wir uns vorher auch im Tipp ja vorgestellt hatten. Leider hatte Passlack äh, dann am Ende noch ein bisschen was gegen meinen 3-0-Tipp und dann hat dann noch das 4-0 gemacht. Äh, aber sonst war es ja halt das Spiel, was wir ja vorher auch getippt hatten,
1: oder? Ja, es war so, war ziemlich so, wie, wie ich es eigentlich erwartet habe. Hat ein bisschen länger gedauert. Lag natürlich auch an der Spielweise der Freiburger, ähm, die ich absolut respektabel fand. Also Freiburg hat das für meiner Meinung nach der ersten halben Stunde auch richtig gut gemacht. Später wurde es dann schwieriger, weil BVB dann auch später besser ins Pressing reingekommen ist. Und auch besser ähm, ja, Fehler erzwungen hat. Die erste halbe Stunde, hast du gesagt, war viel so Ball hin und her schieben, wenig Tempo. Ähm... Ja, viele unnötige Ballverluste auch, gerade in der Auftaktphase oder Anfangsphase fand ich auch ein bisschen schwach. Man muss natürlich dann ähm, Gio Reyna und äh, Erling Haaland, glaube ich, ja, besonders hervorheben. Das war sensationell gut. Ja. Also richtig geil von den Zweien. Ähm, gute Torchancen, viele Torchancen. Ähm, für mich ein Grundes Spiel. Also Haaland, so wie man ihn gewohnt, wie man ihn kennt... Äh, gerade beim, beim 1-0. Ähm. Ja, auch das 3-0 war ja der Hammer. Also wie er den halt mhm.
0: reinballert ins obere Eck, ohne irgendwie da lang zu fackeln. Das ist so eine war auch stark. Ja, unnachahmliche Art des, also des Torabschlusses, wie ich finde. Ähm, weil er die quasi, also die einfach platziert und so knallhart, da äh, er dem Torwart immer um die, um die Ohren haut, die Bälle. Ähm, ja. Ja, und dann meistens. Also ich habe hab für Sprint mich beim
1: 1-0 stehen, klassischer Holland treffer das 1 zu 0. Ja. Ich finde immer bemerkenswert sind diese, also diese, diese Läufe, wenn er da äh, mit Tempo reinzieht. Ja, und dann so dann vorgebeugt, ja, mit dem
0: Rücken krumm quasi so vorgebeugt, wie so eine Maschine dann in diese Schnittstellen reinrennt.
1: Dann marschiert er dann, also das ist schon charakteristisch, ja. so ein typischer Holland und dann braucht er eben auch nur den einen Kontakt in der Box und der Ball äh, geht rein. Also ja, fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Muss ich gar nicht viel zu sagen. Also, ich glaube, gab wenig Fehler. Ähm, klar, Anfangsphase hat man so ein bisschen bisschen schludrig vielleicht gespielt, ein bisschen wenig Tempo. Wollte vielleicht aber auch selber nicht den ganz Groß, das ganz große Risiko gehen, weil die Freiburger eben sehr konterstark sind. Ne? Also, ja, und die Freiburger äh, haben das ja
0: auch eigentlich da am Anfang ja auch nicht schlecht gemacht wieder. Also, die haben ja das System von Dortmund ein bisschen kopiert und dann hinten mit der Dreierkette und dann der Viererkette davor da hinten ja auch alles dicht gemacht, da war es ja auch dann schwierig, da also deswegen kein Vorwurf, also waren die ersten 30 Minuten äh, waren, war ein schwieriger Start und danach
1: war es super. Definitiv und ich fand auch gut beim BVB, wir haben es schon mal besprochen dass es nicht so dauerhaft äh, versucht wurde da zu pressen, man hatte bis zur 90. Minute irgendwie Kraft noch dafür, man hat immer wieder so Akzente gesetzt und gerade so in der zweiten Halbzeit, so ab der 60. Minute hat der BVB meiner Meinung nach, vielleicht hast du das anders gesehen, ähm, ja, wieder mehr Druck gemacht, wieder mehr Pressing gespielt und eben ist dann auch wieder zu mehr Chancen gekommen. Ähm, ja, fand ich, war ein gelungener Auftritt, so muss man es zusammenfassen. Ich habe ich hab ab der 75. Minute dann weggeschaltet in die Konferenz, weil dann auf den anderen Plätzen doch eine jede Menge los war. Da war es ja deutlich knapper bei vielen Spielen. Von daher...
0: Ja. ja also ich, war ein gutes Spiel ich würde vielleicht noch festhalten ähm, erstmal das letzte Tor, dann das 4-0 äh, einfach was jetzt so charakterlich diesen Typen einfach noch geiler macht, dass Erling Holland da den Ball dann äh, querlegt. Ähm, obwohl er selber eigentlich so torgeil ist um das jetzt mal so platt auszudrücken äh, und ein absoluter Stürmer ist der eigentlich glaube ich schon sich auch am Ende irgendwie, der Saison gerne die Statistik anschaut und da auch oben stehen will an der Torjägerliste und der dann den Ball aber querlegt auf Felix Paslak, der, ja, für den das die Welt bedeutet hat, würde ich mal sagen, ja. In seinem, zu Hause, in seinem Stadion, wo er, also bei dem Verein, wo er aufgewachsen ist, ähm, da jetzt dann auch sein erstes Bundesliga-Tor zu machen, hat er schon in der Champions League da auch getroffen, aber ja, das ist natürlich der Hammer äh, für Felix Paslak, so ein bisschen jetzt auch dann die Kirsche noch auf dem, auf dem Eis hier, der ersten Saisonphase jetzt. Äh, das war jetzt Absolut eine Option ist, Spielzeit bekommt, dann haben wir noch ein Tor geschossen. Und als letztes, wir haben über die Standardschwäche geredet und uns ein Standardtor gewünscht und das haben wir dann auch kurz nach der Pause direkt bekommen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie sich dann, ob das jetzt so eine krasse Eckenvariante war. Ich fand, es sah eher ein bisschen nach einem Stellungsfehler der Freiburger Abwehr aus. Aber trotzdem schön, mal wieder ein Eckentor gesehen zu haben, nachdem wir auch letzte Woche darüber geredet haben.
1: Ja stimmt, das war so ein bisschen die zweite Prognose, da hast du recht, definitiv. Ähm, ja, ansonsten einige ungewohnte oder un un unerwartete Ergebnisse am Wochenende, wenn man jetzt mal weggeht vom BVB, glaube ich, müssen wir nicht mehr viel zu sagen. Ich habe wieder den Tippspiel, das Tippspiel gewonnen am Wochenende, knapp diesmal.
0: Ja, wenn ich mir ähm, überlege, ähm, wenn da die Hertha nicht, dass dieses 3-3, also das 3-3 zwischenzeitlich Wenn die Hertha
1: nicht das 3-3 also macht.
0: Und wenn Passlag nicht das, äh, das äh, Tor noch in der 90. Minute schießt. Ja. Hätte, 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 aber es war sehr knapp diese Woche wieder. Und ich bekomme auch noch meinen ja. Tippsieg. Also ich werde ihn irgendwann welche noch bekommen.
1: Ich bin mir sicher, das bekommst du auch noch hin. Vielleicht müssen wir noch ganz kurz, ja wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Ich würde jetzt gerne so, an dieser Stelle muss man sich so uh, Inspector Gadget Musik denken. Ich würde gerne über Detective Brown und Schalke 0 zu 4 reden am Wochenende gegen Leipzig. Jetzt muss man natürlich versuchen, die BVB-Brille abzuziehen. Das darf man nicht zu so sehr als äh, Spott über den Feind gelten lassen, aber was ist aktuell bei Schalke 04 los? Kann man sich ist ja eine Frage, die kann man immer stellen, wenn es um Schalke 04 geht, aber... Ja, viel zu neu am Wochenende gegen Leipzig, wir haben über Manuel Baum gesprochen, ich habe mich dann unter der Woche auch nochmal äh, in den letzten Tagen damit befasst, was Schalke da für ein Krisenmanagement betreibt, also auf der einen Seite Manuel Baum zu holen, von dem ich gar nicht wusste, dass der früher ehemaliger Torwart war, mit 1,69.
0: Oh ja, das ist mir auch neu.
1: Ja, also das vielleicht erstmal als Fun Fact oder als Side Fact über Manuel Baum, der war früher Torwart. Und äh, ist jetzt Cheftrainer bei Schalke 04. Und sein Co-Trainer, der ist gefühlt 2,25 Meter groß, Naldo. Der war kein Torwart. Der war kein Torwart. Ähm, ich weiß nicht, ob er einmal in seiner Karriere im Tor stehen musste. So wie damals Jan Koller beim BVB. Von der Größe her hätte es gepasst. Aber ähm, Naldo, der gar kein ausgebildeter Trainer ist. Also das fand ich so ein bisschen kurios. Das habe ich bei der Verpflichtung gar nicht so im, im Kopf gehabt. Aber klar, der hat erst im Sommer seine Karriere beendet gehabt. Ja. Plötzlich ist der, soll der mithelfen, den Verein aus der Krise zu ziehen. Ein bisschen kurioses Krisenmanagement bei Schalke 04, aber passt ja. Kann, irgendwie kann ja irgendwie sein, dass man da
0: jetzt versucht, äh, Naldo quasi, der noch nah an der Mannschaft dann ist. Äh, weil er, hatte, er war die letzte Saison ja auch noch bei Schalke gespielt, oder? Wenn ich mich. Ja.
1: Und hat dann jetzt Ja, bei Monaco. Ja, gespielt. Ja, stimmt.
0: Er wurde ja verkauft, da im Winter, ne? Oder ja, letzte ja. Saison. Ja. Aber er ist auf jeden Fall nicht so lange weg aus der Mannschaft raus und war ja auch ein Führungsspieler in seiner Zeit bei Schalke. Und man versucht da jetzt vielleicht dann mit ihm da irgendwie noch äh, ja da irgendwie emotional das Team vielleicht abzuholen äh, und da noch quasi eine Führungsperson mit
1: im Start zu haben, die ja so teamnah ist. Mhm. Ja, ich habe mir gerade eine Tasse Kaffee nachgegossen. Es könnte sein, dass es gerade komisch klang. Deine Ausführungen klangen auf jeden Fall nicht komisch. Also macht natürlich schon aus der Perspektive Sicht, äh, aus der Perspektive Sinn, dass man sagt, man möchte da jemanden holen, der der Mannschaft nahe ist. Allerdings, ähm, ja, ich glaube, mit Benedikt Hövedes hätte man da vielleicht auch jemanden haben können. Die Frage ist halt, ob er, er Bock hätte, nochmal zurückzukommen, ne? nach dem, was da passiert ja, das ist. Immer der Bock, ist Bockfrage, da hätte ich auch für nächste Woche, oder wollte ich eigentlich so Lightning-Fragen vorbereiten, die du schnell beantworten müsstest. Vielleicht kannst du das jetzt noch kurz nachschieben, Lukas. Ähm, Frage an dich. Lieber als Spieler mit Schalke 04 absteigen oder als Trainer vom HSV am letzten Spieltag den Aufstieg verpassen? Boah.
0: Ja, ja, ja das ist schwierig. Also, ich glaube, ich würde dann Zweiteres wählen, weil das würde ja heißen, dass man nicht eine komplett katastrophale Saison gespielt hat, weil man ja oben mit dran war. Ähm, ja. das natürlich trotzdem extrem frustrieren, aber ich, nee, ich glaube nicht, ich möchte nicht irgendwie in einer Position im Verein Schalke 04 sein, wenn der irgendwann mal absteigt.
1: Äh, und Beides dann, äh, ja.
0: Aber das ist Ich glaube für äh, Schalke
1: 04 ist momentan nur positiv, dass keine Fans ins Stadion dürfen. Ja. Zumindest für die Mannschaft, weil man stelle sich nur mal vor, was da für ein Fall Konzert jede Woche wäre, ja. So eine, ja, das wäre schon, wär schon we, mehr oder weniger unerträglich.
0: Ja, ich also ich, gut, ich weiß nicht, hast du das ähm, denn vom Spiel irgendwas mitbekommen gegen
1: Leipzig? Schalke gegen Leipzig? Ich habe es äh, phasenweise geguckt, ja. Also, ähm, war es denn auch wieder, wieder so eine Leipzig.
0: Katastrophe? Also
1: wie das Ergebnis? Ja, also wieder über weite Strecken war es katastrophal. Das Abwehrverhalten der Schalker gerade hinten so Zugriff auf die Leipziger, die natürlich aber auch, da muss man dazu sagen, gegen Leipzig zu verlieren, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ja, also das kann dir passieren, auch als Schalke 04. Ähm, aber es waren, waren wenig Lichtblicke zu erkennen. Also es war jetzt nicht so, dass man sagen würde, wow, der Baum hat ja innerhalb von drei, vier Tagen schon was großartig ändern können. Ich glaube, das kann man aber auch nie groß erwarten. Es war schon kein, kein überzeugender Auftritt der Schalke. Man muss vielleicht abwarten, wie sich das in den nächsten Spielen entwickelt. Wir haben ja auch ja. das Derby, jetzt nächster Spieltag für Schalke, ich gucke gerade rein. Gegen Union. Also gegen Union Berlin, die überragend gegen Mainz 05 gespielt haben. Das wird, glaube ich, wieder so ein wegweisendes Spiel sein. Also wenn du gegen zu Hause gegen Union wieder verlieren solltest oder wieder nicht gewinnen solltest, dann sehe ich für Schalke 04 die Saison ganz, ganz schwarz. Also dann wird es richtig, richtig dunkel ähm, auf Schalke, dann wird das eine ganz, ganz schwierige Saison und dann tut mir so Manuel Baum auch irgendwo leid, dass er die Aufgabe überhaupt ja gut, das übernommen hat. Ja, hat er, aber das
0: wusste er vorher. Also er hat ja selber vor auf Platz 15 getippt. Also er hat da jetzt glaube ich auch nicht diese rosige
1: Saison gesehen. Ja, wobei er hat das dann, ich habe ich hab vor dem Spiel nochmal ein Interview gesehen, da hat er seine Aussage relativiert. Ja, das ist ja auch das Einzige. Da hat er gesagt, also, also wenn, man, wenn man von außen auf die Mannschaft guckt, dann wirkt das so, aber wenn man mit den Jungs zusammenarbeitet, dann kriegt man ein ganz anderes Bild und dann, dann lernt ordentlich. man wirklich das Potenzial der Mannschaft richtig kennen. Ja, gut. Das sehen wir. Mal sehen. Ich, finde, ich will Warten nicht, dass er
0: um das jetzt mal festzuhalten. Und ich finde, auch die Leidenszeit der Schalke-Fans also ich habe mittlerweile, ja es hört sich jetzt vielleicht hier, wenn man sich jetzt nur die zwei Folgen jetzt hier angehört hat von unserem Podcast, dann denkt man, dass wir hier nur schadenfroh sitzen und ich muss sagen, ich leide momentan schon auch ein bisschen mit unseren Nachbarn im Ruhrgebiet und ich will nicht, dass die jetzt jedes Spiel verlieren, diese Saison.
1: Ja, sehe ich ähnlich, also ich fände es auch schade, Schalke 04 gehört irgendwie, gehört für mich auch an die Bundesliga. <lacht> Entschuldigung, Lukas. Gut. Nicht, dass ich jetzt hier noch krank werde vom Urlaub. Mich ähm, jetzt hier ja noch ansteckt über das Telefon. Ja, zum Glück, wir sind ja räumlich. Also Social Distancing betreiben wir beide ja per Excellence, muss man ja. sagen. So. Ja, vielleicht noch abschließend. Wir haben schon fast wieder eine Stunde aufgenommen. Hm. Ähm, wirst du das nächste Länderspiel am Samstag gucken gegen die Ukraine? Nein. Aber ich werde Nein. heute gucken heute mit Norwegen okay. gegen Serbien
0: werde ich gucken, weil anders als für die deutsche Nationalmannschaft brenne ich für diese norwegische. Nein, ich brenne nicht, aber äh, ja, mit der Mannschaft kann ich mich so ein bisschen identifizieren aufgrund unseres Stürmers äh, Erling Haaland und ähm, ja, ich weiß nicht, am Sonntag, am Samstag vielleicht, wenn ich zu Hause bin. Ich sehe gerade, das läuft, das Spiel läuft dann ja sogar bei der ard. Ähm, schaue ich dann da vielleicht mal rein.
1: Ja, vielleicht ganz kurz an, da zum kleiner Fun Fact, also bei bei der Ukraine zumindest, unser Gegner, am Sam oder der Gegner der deutschen Nationalmannschaft für Samstag, die haben auch gestern gespielt, sind 1 zu 7 untergegangen gegen Frankreich. Ähm, Kamavinga hat da getroffen, das überragende Talent ist äh, Frankreich. Aber viel witziger, auf der Bank von der Ukraine sitzt aktuell ein 45-jähriger Ersatztorwart, oh der seine Karriere eigentlich vor drei Jahren schon beendet hat. Warum sitzt er ähm, da? Ja, aus Mangel an Torhütern. Also, es sind oh, nicht ja. genügend qualifizierte Torhüter wohl gesund aktuell in der Ukraine. Oh, okay. Und er ist wohl eigentlich Co-Trainer oder Torwarttrainer der Nationalmannschaft. <lacht> er hat auch 92 Länderspiele schon insgesamt gemacht und ja, musste jetzt sitzt jetzt auch wahrscheinlich gegen Deutschland wieder auf der Bank. Der Mann heißt Oleksandr Schofkowski, wenn ich es richtig ausspreche. Vielleicht findet er ja seinen Ländereinsatz, Länderspieleinsatz gegen die Nationalmannschaft, gibt sein Comeback. Das würde mich persönlich sehr freuen. Ich habe diese Meldung auch direkt an meinen Vater weitergeleitet. Das Vielleicht eine besteht Story. für ihn ja auch noch. Wie bitte? Das wäre auf jeden Fall eine Story, ja. Ja, und ich habe es auch an meinen Vater weitergeleitet. Vielleicht gibt es für ihn ja auch nochmal Hoffnung. Äh, wenn, das Torwart-Comeback. Wenn Bedarf in der deutschen Nationalmannschaft äh, besteht, kann Jogi Löw bei uns zu Hause oder im Hause meines Vaters immer anrufen. Und äh, zweites Spiel, was am Samstag läuft, Borussia äh, Dortmund testet am Wochenende gegen Anderlecht. Ähm, mal gucken, was es, was es da gibt. Die verbliebenen Spieler, so viele sind es ja nicht. Aber viel äh, wichtiger ist da, doch, dass
0: die Regionalliga, glaube ich, nicht pausiert. Ähm, und die Roten gegen Fortuna Köln spielen am Samstag. In Köln. Das, also Rot-Weiß-Essen, meine ich, mit den Roten. Und das
1: ist ein absolutes Spitzenduell. Ja, ich glaube auch. Also, das könnte, könnte das wichtigste Spiel oder eines der wichtigsten Spiele der diesjährigen, Gruppe, der, der diesjährigen Regionalliga West werden. Das denn da, hat zuletzt verloren. Gibt es denn da Chancen für, für dich, da hinzugehen? Also, es gäbe natürlich Chancen. Ich muss allerdings sagen, dass ich am Samstag arbeiten muss. Ah. Und zu dem Top-Spiel. Ja, das ist natürlich schade. Das ist mehr als ärgerlich. Ich hoffe es irgendwie noch pünktlich zur zweiten Halbzeit zumindest nach Hause zu schaffen, sodass ich das Spiel dann ja über, über den Livestream verfolgen kann. Zumindest ein bisschen was. Mein Tipp ist, Fortuna gewinnt ganz knapp 2-1 gegen Essen. Ja, also da
0: bin ich natürlich, die Roten sind momentan auf einer absoluten Euphoriewelle, welle äh, Haben jetzt auch in Bonn gewonnen, letzte unter der Woche, und sind damit jetzt ja auch an der Fortuna vorbeigezogen. Deswegen, äh, ich glaube, ein enges Spiel, aber. Ich glaube, die Roten werden dann nachher gewinnen.
1: Naja. Wir werden sehen. Lukas, ich glaube, das war's. Ja. Ähm, wir verabschieden uns. Ich verabschiede mich von dir. Ich mache mir jetzt, glaube ich, noch einen Kaffee. Ja, mach's. Ähm, Eine zweite Kanne für heute. Und äh, ja, wünsche allen Zuhörern viel Spaß bei der Nationalmannschaft am Wochenende. <lacht> ähm, ja. Oder mit der Regionalliga West. Drück den Norwegern für heute Abend die Daumen und sag, verabschiede mich mit dir von, bei dir. War schön. Und heute wieder alles ohne Würfel gewesen. Ganz toll. Danke dir. Jo. Ein ciao, Lukas. Ciao, ciao. Ciao.